0: Hola a todos, somos Alejandro y Camila y les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Psicoeducación al alcance de tus oídos. El día de hoy les traemos algo muy distinto, algo muy diferente a los episodios anteriores, dado que por este capítulo les vamos a traer un invitado muy especial. Él es Patricio Larcón psicólogo educacional, quien muy amablemente accedió a colaborar con nosotros y les trae un episodio acerca de cómo formar una relación nutricia con sus hijos, en especial los principales pilares para forjar unos buenos cimientos en el niño de 0 a 5 años. Bueno, no les quito más tiempo. Vamos con Patricio. Buenas tardes, quiero agradecer al programa Tico Educación al alcance de sus oídos por esta invitación que me permite comp compartir un poco de mi experiencia como psicólogo educacional y clínico también. ¿ya? Entonces, cuando me dijeron que esto era, digamos, una información que iba dirigida hacia cuidadores, a personas que tienen a otros a cargo, eh, me pareció interesante abordar estos temas de fondo, eh, que, que, que podríamos nombrarlo o formularlo con una pregunta: ¿Cómo desde el rol de cuidador, ¿ya? desde el rol de acompañante, desde el rol de, de, de un otro que acompaña a, a un niño en el proceso de desarrollo, especialmente entre 0 y 5 años? ¿ya? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo tiene que operar para que ese niño o, o niña? Eh, en, este, en esta relación de, de cuidado sea, sea una persona eh, capaz de enfrentar las dificultades que la vida le va eh, le va a presentar sí o sí, ¿sí? ¿Sí? alguien diría cómo podemos fortalecer su resistencia o, 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 o digamos sus factores protectores cómo se pueden aumentar sus factores protectores y disminuir sus factores de riesgo es cómo se pueden potenciar su estrategia de afrontamiento por su función ejecutiva neurocognitiva eh, que le permitan enfrentar la vida las cosas que puede enfrentar, presiones duelos, castigo bullying, muchas cosas ¿eh? entonces yo creo que la relación que siempre de acompañante, cuidador, todo lo que llamarlo tiene que ser para que ese niño o niña eh, tenga los recursos para enfrentar la vida sin fracaso, sin frustración, eh, puede, porque la vida va a tener, ¿sabes? va a tener el entonces Entonces, creo que la, la finalidad, por decirlo de alguna manera, es que uno lo prepare para la vida. Una, una, una relación de cuidado tiene que preparar a ese, a ese niño o niña para la vida. ¿Para qué vida? La vida real. No la vida ideal. La vida real tiene dificultades tiene frustraciones tiene duelos ¿ya? porque es la vida real entonces yo voy a tocar eh, los puntos que alcanza ahora de, de, de respecto al modo en que debe relacionarse este cuidador o tutor y qué aspecto debe considerar para que este niño y niña salga empoderado ya, salga resiliente salga con recursos personales y sociales para enfrentar la vida que viene después de los cinco años que es la vida de los amigos, el colegio, el tema de los amigos, etcétera. etcétera. ¿Sí? Entonces, lo primero que voy a explicar es cómo el tipo de relación que hay que establecer. ¿sí? Eh, bueno, esto se ha estudiado mucho en mucho en enfoques y y se tiende a hablar de un tipo de relación o un tipo de vínculo ¿sí? eh, es muy importante que de, en cierto rigor eh, las personas que pueden hablar de vínculos ¿sí? ¿Ya? Todo lo, que tienen una relación genética con los hijos es un, un enfoque muy importante en psicología ¿eh? y muy importante está la distinción entre vínculo y relación el vínculo solo es Debería de usarse cuando la relación es que entre padres e hijo, madre hijo, madre e hijo, padre e hijo. Porque ¿Por qué para diferenciarlo de relación. Mira, un padre biológico, además de poder tener la opción, sea, no, o sea, no, no es que tenga la opción, siempre tener un vínculo con el hijo. Porque este padre o padre, esa madre le dio la vida a este hijo. ¿ya? esa persona no existiría biológicamente si no fuera con este padre o madre, es el vínculo. Ahora, un padre o una madre, además de tener una relación vincular, puede elegir tener una, una, un, digamos una historia relacional, puede tener vínculo o relación. La relación es, lo, es, 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 es ese tejido de interacciones que va construyendo eh, en, la persona, el padre la madre, un tío, un hermano, un cuidador, ¿ya? un profesor con el otro. ¿ya? Pero eh, hago esta distinción porque en, de, desde una crianza sana, todo hijo debe aprender, cualquier sea su, la, su, su papá que tuvo, la mamá que tenga, debe aprender a honrar a ese padre y a su madre, debe aprender a agradecerle la vida a ese padre y a su madre, aunque no los conozca. Aunque tenga una, una historia de relaciones negativas con ellos, tiene que aprender a, a separar, a decir, ya. Papá, mamá, no me gusta esto que, que has hecho, esto que me has dado, pero no puedo no agradecerte la vida que me has dado, porque ese acto de agradecer la vida y ahogar la vida, ahogar a su padre y su madre, que tiene que ver con ahogar la vida que me han dado, es lo que según Keringer, un, un grupo muy importante, define que la persona en la vida camine hacia la vida, porque si él siente gratitud y siente valoración por este regalo tan grande que en la vida, que va a ser La va a cuidar. No va a tomar decisiones para que esa vida se pierda, se disminuya, de se crecer, se ese Es el secreto de, por eso es que honrar padre y madre de, de Hellinger es optar por la vida. ¿sí? Es, es optar por la opción de tener una vida plena, feliz. Cuando uno confunde esto a la ciudad de los padres, colectora vincular, puede destruirse toda la vida de su Según que no hay ninguna posibilidad de ser feliz de pleno. Uno no ha ahorrado la relación vincular con su padre y su madre. Es? ¿Sí? los los Hospicito al tío, porque, porque a veces uno, no sé, pues se enoja cuando una mamá se separa del de, de, de de, de cónyuge que, que son papás de un hijo y empieza a hablar mal de él, no sé yo, de, eso es difícil, ¿sí? eh, Eso primero. Entonces, un cuidador entonces tiene una relación. ¿no? Una relación de ayuda, una relación de, de desarrollo. Eh, el, el, el cuidador nunca puede ser actual o cumplir el rol de papá o de mamá. Esa parent parenterización del rol es también un, es decir, un impacto psicopatológico. Nunca en un sistema cualquiera los cosas deben cambiar. Yo no soy tu mamá. Yo no soy tu papá. Yo soy tu cuidador. Yo soy tu tutor. Yo soy tu acompañante. Yo soy tu profesor. Yo soy tu psicólogo. ¿no? Tú tienes un papá y una mamá. A los que les honraré agradecer la vida. Bien. Eh, para, ahora, para que... Ah, para, sí, para que un niño o una niña salgan al mundo estamos pensando en 0 y cinco años. Eh, y, y, y después de los cinco años, o sea, vienen toda la vida, porque son los desafíos más grandes, tienen que aprender a leer, a relacionarse con, con pares, a tener relaciones de con figuras de autoridad, etcétera, etcétera. ¿sí? Entonces ahí es un gran desafío. Entonces, ¿sí? siempre se ha dicho, se dice mucho desde la neuropsicología, que Casi todo el futuro de una persona, todas sus capacidades, neuro, psico, toso, afectivo, cognitiva, ética, estética, etc., se juegan en estos primeros cinco años. de vida. Ahora, no es que no se puede hacer algo después. Si sí se puede, cuesta está mal. ¿ya? Después, pero usualmente lo que se hace después es como reparar esto que pasó en los a cinco años. ¿Y por qué es tan importante este periodo? ¿sí? ¿Por qué es tan claro? Primero, porque neurobiológicamente es el momento en que, en que el niño y la niña tienen su mayor capacidad eh, neurocognitiva biológica. ¿sí? Eh, ello, tiene lo, lo que se llama una gran ventana, do, es el, el tiempo de una ventana, de oportunidades que ¿no? Por ejemplo, el niño cuando nace tiene, tiene, la, tiene un cerebro, eh, bilí, eh, claro, eh, es, es, yo políglota, multilingüe, puede hablar tres idiomas perfectamente sin problema, puede aprender las otras cosas. Pero claro, eh, cerebro, el cerebro siempre es un, un órgano social, ¿no? un órgano que, que se adapta a lo que yo socialmente y tengo en mi espacio, en mi historia, en mi espacio de dependencia, de relación, le exijo. Si yo mi cerebro, que pueda aprender tres idiomas simultáneamente, le exijo apenas que aprenda uno a media, va a entender que yo no necesito. Toda esa estructura neurológica la va a apodar. Va a desaparecer de mi cabeza. Por eso es que este periodo es tan importante. Eh, porque primero es importante lo neurobiológico, que el, el cerebro en este momento tiene el, 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 la totalidad, el siempre de neuronas, porque después empiezan varias podas. Que, o sea, todo dice que el 6 se juega ahí. ¿ya? Por ejemplo, en los países orientales, los adultos tienen un promedio de un SEI. 120, o sea, muy en los países como nuestro el promedio está ahí en la, la línea de los 90 años. y la gran diferencia, según los estudios de la Universidad, es porque los niños de esos países, en los primeros 0 a 5 años, en los colegios, en los jardines, o en las casas, los papás primero, no los tienen de frente a la pantalla, del tablet o de la casa, tienen muy poco tiempo los sacan de los parques, salen a caminar, pasean con ellos, salen a los semana, enseñan instrumentos musicales, le leen, le leen cuentos, lo hacen escribir, porque un niño de 5 años, claro, tú no sabes la, la técnica de la de, 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 de escritura, digamos, motora, pero poeta, lo que quiere escribir, y uno se lo escribe. ¿ya? Entonces, el factor principal de este seguir tan distinto es que en estos primeros 0-5 años a los niños en esos países se les ponen grandes desafíos. Por pues es un concepto difícil, a lo mejor de, es para que lo recuerden. Esos niños son criados en lo que se llaman ambientes de aprendizaje activo modificante. Y en este espacio, en nuestra cultura solamente son criados en ambientes de aprendizaje activo no modificante. En este paso eh, que un niño no puede usarse los zapatos, no, viejito, venga mayor, yo solo. Voy". Jamás haría esto una persona en este otro paquete de Nunca un pobrecito de grita, sabe que que, 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 que un pensamiento un, un, es una es una sinapsis que para que tenga para que esas neuronas se mantenga la mayor cantidad viva necesita que se conecten cuando te caigan sin y que hagan un tejido. Cada desafío que el niño enfrenta, vaya a buscar esto, a ver, a ver esos zapatos, o sea, a, a, a ver, toque este instrumento, va generando redes, más redes, más redes, más redes, ¿no? ¿sí? Toda la actividad física, que la actividad física es muy importante en este periodo, ¿sí? eh, todo eso asegura que él, cuando sea un adulto, sea un adulto con una capacidad intelectual muy superior a, a un niño que está todo el día mirando el computador, los niños a veces se tienen en mesa y para, para la mamadera, o para que coman, le ponen el tablet por los bonitos. Entonces, eh, los niños necesitan mover, necesitan naturaleza, necesitan desafíos, necesitan enfrentar las cosas y no se las haga el papá, se las haga la mamá y menos el cuidador. Eh, la, cuando, cuando uno a un niño no lo empobrecita es un concepto de niño que, que, que está metido en, en nuestro inconsciente colectivo en nuestra memoria cultural antiguamente niño se definía como sinónimo de oligofrénico se decía niño, persona que tiene una inteligencia no, o el primero el oligofrénico se definía como eh, que significa deficiente mental profundo. definía persona que tiene una inteligencia de niño, ¿no? o eh, persona que tiene una inteligencia de niño de, de 0 a 5 años. O sea, eh, esto hace que nosotros, cuando veamos a un niño, lo veamos como una, un hombre, como una persona incompleta, como que, como que no tiene recursos como que no tiene capacidades. Falso. Un niño de cinco años puede tocar el piano con un exilio, puede saber matemáticas, puede hacer cosas increíbles. Eh, un niño puede hablar tres idiomas, o cuatro, cuatro idiomas. ¿sí? Un niño es capaz de interactuar con cuatro pantallas, y una pena con una tecla. ¿sí? Eh, Estoy hablando de la parte solamente de que la parte neuroemocional, los niños sientan las emociones, sientan las emociones, nosotros no sentimos las emociones, pensamos lo que sentimos y ya nos sentimos más. Nosotros tenemos emociones, tenemos sentimientos, pero sentimientos, una emoción que, que al cual agregamos pensamiento. Entonces, La primera mirada de un cuidador es, es nunca empobrecitar, practicar, hacerlas, nunca hay que hacerlas, algo con el niño que él pueda hacer por sí mismo. Cuando yo hago algo con un niño el niño que él pueda hacer por sí mismo, tratando de ser un cuidador, pues es la palabra cuidador? Ojo con la palabra cuidador. Uno no tiene que cuidar a nadie. Tiene que enseñar a la persona que es Pues Porque si yo cuido a alguien, que si no necesita que yo lo cuide, ¿qué va a ser cuando yo no esté y necesito ser cuidado? Siempre el cuidador debe ser una persona que desarrolle la autonomía, la libertad, la capacidad. El, el, el buen cuidador se hace imprescindible, se hace imprescindible al más corto tiempo. Cuando, porque si un cuidador de algo, cuando ya este otro no necesita que lo cuide, es que lo el primero. Por lo tanto, ojo con la palabra cuidador. Eh, el cuidador tiene que ser, tiene que tener como objetivo principal que el, que el niño y la niña aprenda el autocuidado. Cuando el niño o la niña esté solo cuando va a ser amenazado, peligro, por riesgo, tengo que prepararlo para ese momento en que el otro no está. Que no dependa de mí eso de ahí, que los papás también. ¿Sí? Yo, yo voy a tratar siempre de estar, pero el, 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 que va a, o sea, el que va a querer a lo mejor hacerle daño a ese niño o esa niña, no va a esperar que yo esté codé para hacerle daño. ¿Ya? cuando yo no esté. Entonces tengo que para, prepararlo para que sea lo más autosuficiente, autónomo y seguro posible. ¿Ya? No nos confundamos. Los míos, como lo dice la UNICEF, son los mejores maestros. llenos de capacidades sorprendentes. Tenemos esa, esa, esa mirada adultocéntrica. ¿ya? En la cabeza como que ser adulto es lo mejor estabilidad de la psicología, se sabe que si uno quiere estar sano, psicológicamente tiene que volver a ser niño es que hay que volver a ser niño para entrar al en reino de los tiempos ¿sí? o sea si uno quiere estar sano, tiene que volver a ser niño, tiene que volver a pensar como niño sentir como niño, a vivir como niño a existir como niño, a vivir como niño eh, eh, es lo más sano entonces, no miremos nunca hacia abajo y eh, no miremos nunca en, en desmedro de un niño o una niña porque si yo veo a un niño como en desmedro, como en falta, como en insuficiencia, yo voy a mover como complemento de eso. Nunca en un niño hay una insuficiencia, la carencia, la falta está en la cabeza del que mira a niño. Siempre un niño al que veo es un ser perfecto, completo, poderoso, fantástico, maravilloso. Yo en la vida puedo tener esquemas, verdad que y está inmaduro, ¿ya? está en estado de desarrollo eh, sensoromotor o preoperacional. Tiene que ver con Pablo Villallejo. Y allí hizo una estructura de, 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 de estructuras cognitivas que se desarrollaban a partir de los niños. Y, y dijo que los niños, lo, no, los jóvenes, después de los 14 años, posiblemente desarrollaban el pensamiento lógico proposicional, o sea, el pensamiento la postulina lógica, ¿sí? A veces saben que los niños nacen por la Fíjense lo que de repente, los conceptos que tenemos, la estructura, los estudios que ha hecho, hecho otros puestos como verdad absoluta, han dañado enormemente el terapia. Los niños tienen pensamiento lógico al nacer, simbólico. Cuando los niños mueven las manos y le están haciendo, a mí están haciendo un movimiento solamente motor no está diciendo que ir al jardín a abrir el canal ya se han descubierto esto y hay traductores del, del, del lenguaje corporal de los niños bueno, lo primero entonces, un cuidador nunca empobrecita el cuidador. nunca lo ve no Porque, por eso cuidemos la palabra cuidador pero la, la, palabra, la palabra cuidador es una connotación, yo tengo que estudiar no, te tengo que enseñarte que tú te autocuide, que seas capaz de cuidarte en cualquier contexto, especialmente cuando Ese es el objetivo. Yo no sé si es una relación de despertés. El otro elemento eh, que quiero subrayar es que además de, estos, además de que estemos en los 0-5 años se juega como el futuro intelectual. Por ejemplo, en Estados Unidos hay, hay preuniversitario para guagua, para lactantes. Tiene mucho sentido. Porque cuando estimula a un niño, un lactante, de manera motriz, de manera emocional, de manera, eh, perceptiva, el niño empieza a hacer conexiones neuronales como loco. que más que ponerle un móvil a ver alguna, es mucho más que eso. El masaje especial, el chantal, el amor, que hay muchas cosas que hoy día en los centros de salud se van incorporando. Y, y, y cuando un niño empieza a conectar, a conectar, todas esas conexiones... Primero van a salvar a muchas neuronas y va, y va a crecer. Te las va a llevar cuando tenga 18 años ¿no? y entre a la universidad. Va a tener un C.I. superior y una capacidad intelectual. superior. Si no lo hago en esa edad, te va a podar, te van a perder. La ventana de oportunidad te va a cerrar. Tiene que ser eso. Esa edad es cuando más hay que estimular a los niños, más hay que jugar por ellos, con ellos, cantar salir con ellos, bailar con ellos, pintar... Hay un proyecto educativo muy famoso en Italia, que se llama Reggio Emilia, que, 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 tiene, que, dice, que dice esta frase, dice, los niños tienen cien ojos, cien oídos, cien manos, son sabios. Son, todos sufren. Entonces, primero hay es que cambiar este chip de la cabeza, no ver a los niños como si fueran hombres incompletos, como si fueran falta. Los niños siempre un todo completo. Y, y también en este periodo está algo que sí se ha estudiado más, pero que es muy importante recordar ¿no? eh, la capacidad de un niño de enfrentar la vida en los dos objetivos después juega en este edad. Eh, los niños inseguros, tímidos, agresivos, por la misma causa, digamos, en la misma causa se producen cuando en este periodo no se y a esta relación que estoy hablando, que, que libera, ¿ya? Que, que, que no empobrecita, sino que agranda, ¿ya? que no sea dependencia, sino que libera, porque también te a hacer que yo hago que le aprenda, que quieren que, esté que en la persona pues, los problemas, no te lo aporto por mí, también se puede llamar una relación nutricia productiva, ¿sí? ¿Eh? desde el enfoque sistémico. Entonces, Dentro de este nuevo marco de la relación nutritiva para que nuestro cuidado, ¿ya? nuestro niño o niña al cuidado, eh, no sea, no una, una relación, no sé, de, 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 de asistencialidad, creo que eh, estemos preparando para salir al mundo ¿ya? Eh, con la suficiente capacidad para enfrentar las más diversas cosas que le van a pasar. ¿Ya? Eh, la verdad es que todas las que no le pueden pasar tienen que pasar. Eh, en, en este tiempo de los 0, 5, 5 años, es donde se construye, lo primero que se construye ahí, eh, en los primeros dos años, la seguridad básica, la seguridad básica o sea, la seguridad básica ven ustedes como que se vio por un edificio y el edificio, lo que sostiene el edificio son, bueno, todo, ese, como estas esta bases enterradas en la Tierra, ya estos tremendos estructuras de hormigón que la anclan a la Tierra profundamente, de modo que cualquier cimetón, iras, no les pase nada, las muevas así, y además con sea, es como las raíces de un árbol, un árbol con caíces chiquititas de y el primer viento lo lleves a El niño debe salir de los cinco años con una gallecita profunda. ¿ya? Fíjate que la primera raíz profunda que va a tener naturalmente es la que principio. Todo niño o niña que honra a su padre y a su madre un hayan peor del mundo, va a tener ¿Por profunda. Porque, porque eh, 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 simbólicamente es... Eh, eres como un árbol o un edificio o una persona que está parada sobre dos tremendas raíces que son su padre y su madre. Y su padre y su madre están parados en cuatro raíces más grandes y profundas que las anteriores, que son sus abuelos. Y su abuelo está parado en ocho más grandes que las de su abuelo, que son sus bisabuelos. Y hay 16, los dos están parados en 18 cabezas que son sus abuelos, así para abajo. A todo ser humano cuando toma conciencia por eso hay que ahogar padre y madre a todos los ancestros se da cuenta que tiene unas raíces tiene un sentido de pertenencia tiene un, un linaje un, una seguridad que no lo puede votar nadie ¿sí? por eso es tan importante esta, esta conciencia de, 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 de linaje de pertenencia transgeneracional de ahogar a los ancestros a los padres y a las madres ¿sí? desde este enfoque desde la energía de la madre, de la energía femenina, de las madres viene el amor a la vida. Desde la energía de los padres viene la fuerza para vivir la vida. Cuando un niño tiene bloqueado porque se manejó mal la relación con su madre, el niño va a ser un su potencial suicida. Falta siempre el va a caminar más hacia la vida, va a caminar más hacia la no vida. Y si tiene una relación también mala con su padre, porque también fue nuestra mitad y mal conducida, va a ser una persona y sin motivación, sin fuerza, sin motivados. No va a tener fuerza para vivir. Eso reitero lo que dice. Bueno, lo, lo que tiene que entregarse pa, para esa seguridad básica, básica yo como raíces profundas, no solamente nada me vota, sino que me pongo un chip todo el tiempo y tengo que reventar me tengo un tremendo fruto, y, y cuando los frutos ya eh, salen de mí para Sí, para hacer por mí, para crear futuros árboles para ocho años con tengo profundas raíces para vestirme, para sacar agua de todos lados, sigo creciendo ¿no? no hay crisis que me bote no hay terremoto que me bote si pensamos que las crisis que va viviendo por ejemplo un duelo es como, es como un terremoto, una crisis es una crisis situacional que sucede algo que cambia mi situación en un momento así y claro se me muere el árbol un sismo por lo menos, 10 o más, de repente. Pero no me... El edificio en el se me cae, porque tengo países, tengo, tengo pilares profundos que me sufrieron. Tengo su vida básica, adquirida en el y cinco años. en los terremotos, hay grado aquí en Chile, grado 8, qué sé yo. Edificios que se caen enteros. Edificios que quedan más o menos más, más caer. Otros que... Apenas algunas grietas que no les pasa nada. Todos saben que eso está determinado por las la bases del edificio, lo que sostiene ese edificio, la estructura ese Bueno, un niño también hay que, como un edificio una niña, crearle bases, pilares que, que los obtengan para que cualquier problemática que quieran resolver, lo va a mover como los mueva todos, institucionales. ¿Ya? mueven. Y también las crisis de desarrollo. Las crisis situacionales son cosas que te pasan en la vida. cambian de situación. Duelo, cambio de colegio. Eh, que sé yo, la separación de los papás. Son son, sí, son cambios situacionales. Pero hay niños que le pasa eso y mueven. Y nunca más el de la gente. Porque se cayó el edificio completo. Y hay niños que le pasa eso y... Claro se promueve el sismo, pero no se cae. una veces ni se abriendo. Por eso es que siempre la crisis o, o el sismo, lo que pasa, no es lo que define la gravedad del hecho, sino del daño. Igual que lo difícil. No es el grado de terremoto que define el daño. En otros países, un, un terremoto un grado 5 vota todo lo difícil, porque realmente horas que tenemos en este país sí. Entonces, más que andar espantando los terremotos de los niños, sino por, por las crisis situacionales y de desarrollo. Las de desarrollo son las, de, las que te de a evolucionar. La, la, la crisis de autonomía de, de, del año que tú empiezas a caminar, la crisis de, de la preadolescencia, la crisis de la adolescencia, son crisis, son símbolos también, pero son, 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 son... se llaman crisis de desarrollo porque son las que te permiten Pero también te mueven. Hay muchos jóvenes que la crisis de preadolescencia, adolescencia murieron paciente, tomaron más de la droga ni del, del alcohol y no sé qué porque les cayó el edificio ¿y cómo se hace para que eso no pase? construir un, un edificio con soporte poderoso, con pilares que, que, que les permitan enfrentar primero los propios procesos que de y desarrollo todas las posibles que tengan ¿cuáles son esos pilares? y como que en esto termino voy a explicarle que si algo pues yo quiero, como cuidador o como persona que le interesa, que eh, niño o niña eh, esté preparado para la vida, ¿ya? esté preparado para, para enfrentar cualquier cosa de la vida, cualquier sismo, terremoto, cualquier crisis, sin desmoronar, o sea, sin, sin irse al, al fondo del precipicio. Todos los que estaban al fondo del precipicio porque se les cayó el edificio, porque no tenían, tenían cero de seguridad básica. ¿cierto? O muy poco una base toda agrietada ¿Cómo se construye en una relación de cuidador una base firme que, que permite que el edificio no se vaya a caer? Que sea la dice personal de desarrollo o situacional, el contexto social y familiar en que se vive o escolar. Tiene que colaborar en fortalecer dos pilares. Estos pilares, cuando se tratan de fortalecer, se dice que el método es firmeza y cariño. Te lo hago antes. Firmeza y cariño. Así representan los pilares que pueden construir una base, una estructura, un soporte, unas raíces de, psíquicas de, 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 de una persona, que algunos llaman factores protectores, le permite enfrentar un mundo y, una resiliencia, porque son los factores protectores, por ¿Sí? el punto que se dobla, pero a la terapia. ¿sí? ¿Sí? Eh, entonces, estos pilares son dos. Cuando se habla de en vez de cariño, pasa la tendencia espiral. ¿sí? Eh, todas las corrientes sistémicas, principalmente, pero todas las corrientes que hacen la incluso la neuroemocionalidad, pues siempre está haciendo los dos. El primer pilar. El cariño, el ese cariño, tiene le van los nombres. Algunos le llaman amor explícito. Otros le llaman comunicación afectiva, afectiva. Comunicación abierta. Otros le llaman validar a ese niño o a esa niña como una, un legítimo voto de ¿sí? Muchos nombres. Eh, otros le llaman aceptación incondicional positiva de este niño y esa niña. Lo voy a traducir. Cualquier niño con niña que nunca se haya, haya sentido vista, valorada, considerada, querida por algo, se va a morir. Eso, eso lo mostró en el espíritu. Porque los niños que quedaban sin papá y sin mamá, y le ponían la, los nacidos, le ponían las mejores cuidadoras, perfectas, enfermeras. ...pediátrica y vendrían a morirse... ...o que hay en una depresión, una crisis... ...¿ya? ¿sí? Después se conoció como un concepto de hospitalismo... El, ...la aceptación, el cariño... ...la valoración... Sentirse, sentirse visto, sentirse amado... ...es como el aire para un niño... ...cuando le falta ese aire como todo... ...o va a quedar muy dañado... ...o va a quedar... ...se va a morir físicamente... O ...se va a morir peor que físicamente... O ...se va a morir emocional... ...social espiritualmente Los niños se morían emocionalmente, eh, que eran, después de la crítica, eran niños seguramente con una emocionalidad plana, indiferente eh, a todos los que Es eh, propio de los niños institucionalizados. Individual, ¿sí, Entonces, ¿cómo se expresa? Porque, ah, porque se llama amor explícito? Porque, bueno, primero porque no hay una forma única eh, de este Todos los niños y las niñas son diferentes. El modo en que una niña se sienta amada, valorada, considerada, va a depender de su propia originalidad, de su propia identidad, de su propio temperamento, etc. Eh, por ejemplo, una mamá tiene tres hijos y uno le pregunta: ¿a quién quiere más de sus tres hijos? A los tres los quiero igual. ¿No? ¡Qué bien, y, 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 y le demuestra cariño a su hijo. ¿Cuánto le demuestra cariño y se nos demuestra igual o diferente igual a todo ahí se cayó ¿ya? porque como son diferentes los niños y las niñas se parecen las plantas que están puestas en el macetero con distintos tipos de ya es la parte de, de temperamento o sea lo que traen innato entonces estar en una tierra muy seca yo Creo que están en tierra muy seca otros en tierra con mucho humo muy nutritivo. entonces Pasa que este niño que está en la tierra seca, la mamá le dice, todo día, te amo tanto, mi amor, tengo un y, y, y siempre le dice, mamá, tú no me querí, siempre está insatisfecho. ¿Por qué? Porque necesita mucha agua, un agua especial, no cualquier. Porque... Y el otro, la mamá le dice, una vez, oh, venga a pagar un beso, y ahí está. Te nutrió enteramente. Son muy difíciles. Se llama amor explícito, porque lo importante no es expresarle al otro, lo valora, lo aprende, quiere el encuentra eh, que le gusta eh, que sea él, que, que valora su ser, su identidad, su persona no basta eso eso no es suficiente de hecho no sirve lo que sirve es que ese niño esa niña se dé cuenta que yo lo valoro, lo aprecio es otra cosa, entienda claro, yo tengo un método entonces dice, no, yo te sale el cariño que eso? o, 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 o al, al niño que te cuida cuando va, yo compro unas cositas, te compro y te regalo. ¿sí? ¿Y, ¿Y se lo regala siempre? No, se lo regalo por falta de algo bueno. Ya, por ejemplo, cuando hace las tareas, ahí yo le regalo un necesito. Cuando, cuando eh, no sé, cuando o sea, premio en el colegio por mis dedos, el deporte o un arte, yo le regalo una tarea. Entonces, el otro me dice: Bueno, ¿cómo vas a ver que tú? Le está empezando a Primero, ¿tú ves que le está empezando a con cuando esté por eso hablando? Sí, pues así va a sentir que lo quiero. No estés tan seguro. Esto lo dice el estudio la mayoría de los niños, papá papás cuidadores le han empezado a afecto con cosas. Después tienen serias dudas de poder querer Porque comprar cosas, la compra cualquiera y y qué sé yo, y además el, el, el hecho de que las cosas principalmente se las regalan, bueno, se las regalan para las fechas típicas, pero también se las regalan cuando pasó de curso, cuando se fue nota, entonces el niño empieza a dudar si lo quieren por lo que él es o por lo que él hace, si lo quieren por lo que él es o por lo que sabe, y se empieza a escuchar y genera, bueno ahí el edificio queda muy en se cae el primer ¿ya? Sí, ¿eh? el medio necesita para hacer un edificio. Claro que él es valorado, ¿viste? Él va a aprender a quererse a valorarse solo si él está en un contexto en el que es que no es valorado. ¿Sí? Y eso tiene que ser explícito, pero más por el ser que por el hacer. O sea, si yo quiero regalarle algo y mostrarle cariño a alguien, tengo que un día llegar y decirle, mira, mira, abre este pejito. ¡Oh, qué lindo! ¿Y eso para que es para ti? Pero, ¿por qué si yo no estoy de cumpleaños, no es Navidad, no me, no me sacaron ni un 7, no me ganaron ni una copa? ¿Sabes por qué te lo agarraré? Eh? No, pues no sé, no entiendo. ¿no? Porque te aprecio. Porque tú te lo mereces. Porque, porque sí. No tienes que hacer nada para que yo te quede llevar. Yo te quiero a ti por lo que eres. Te quiero, te valoro incondicionalmente. Siempre voy a estar pendiente de lo que haces o no haces porque no quiero veas malas. que van a llegar a ti y a otros. Pero yo te voy a querer siempre a ti. Te valoro lo que tú eres. Por eso te dice estado de pues Porque te doy cuenta que no tiene que ver con algo que hiciste ni con algo especial. Porque tú te mereces ser querido y amado por todos Porque tú vales. Porque sí. Por ser tú. Por ser mi, el, el niño que cuido. O por ser mi hijo. Por ser mi estudiante. Mi estudiante por eso, porque tú nunca vas a dejar de ser esa persona, por ser Carlito, por ser María, por eso, no porque sacaste un siete. No. Y yo no te valoro a ti. Te, me, me, me aprecio principal porque es por lo que tú eres. ¿Ya? No, no por lo que tú haces, por lo que tienes. Si un día no tienes, no te vas a dejar de querer. Si un día lo no hacen los que todos esperan, no te vas a dejar de querer. Si un día sacas malas notas, no te vas a dejar de querer. Te voy a ayudar a que. necesito sí, te voy a ayudar, te voy a colaborar, te voy a facilitar para que tú no vuelvas a pasar por la experiencia de sacarte una mala nota porque no te va a gustar. Pero yo a ti te sigo guardando. Te he estudiado mucho esto y, y. lo más terrible que pasa con los niños, por ejemplo, que son, tienen problemas de aprendizaje, todo tipo en los colegios, que los critican tanto, lo comparan con el marco de mujer estudiante, ese niño siente en su mundo psíquico más profundo que no es el hijo de su papá es ese? yo no soy el hijo de experiencia es una negación absoluta de la existencia yo no me existir. yo siendo lo que soy asusto y daño a mis padres a los que me la vida yo no, no tengo que ser soy tengo que puedo morirme siendo una caricatura o una cosa pero es así de concreto. Deben saber que el suicidio, el suicidio ha crecido enormemente en el mundo. Yo hace poco tiempo tuve, tuve que intervenir en un colegio haciendo una asesoría. Habían habido cuatro suicidios de estudiantes de, de, entre el séptimo y segundo medio en un año, en el mismo colegio. Si yo no soy el hijo que yo quiero ¿quién es el otro ¿Quién? ¿Para ¿Qué? estoy aquí? La validación, la aceptación de personal, el amor explícito es el pilar más grande ¿ya? que afirma un uno. El es que se sienta visto, valorado, apreciado por cualquier ser humano del mundo que se haya sentido en la primera infancia, desde 0 a 5 años, Valorado, visto, apreciado, querido por lo que es, no solo por lo que hace, tiene, ¿sabes? No va a haber siempre que lo vote. Te dice claramente así: un niño con buen autoestima ¿no? que se quiere, se valora, que es buen amigo de sí, cualquier dificultad que tenga no va a tener problemas en ninguna cuestión. a tener problemas, te va, va a morir, pues se va a volver a parar. Va a ser el residente, como el punto. ¿sí? Ese es un pilar que hay que siempre ocupar. Ah, digo al tiro que. Te ha estudiado y las, las mejores formas de expresar afecto no es regalando cosas. ¿sí? Tampoco apapachar que es súper bueno, pero también lo puede hacer uno casi súper mecánicamente. El mejor modo de expresar amor a un niño que yo cuido, a una niña que yo, un uh, niño o niña que yo cuido, que soy su padre, que soy su tía, es escuchándolo activamente o escuchándolo empáticamente. O escuchándolo compasivamente, que es lo mismo. O escuchándolo perfectamente. Es dedicarle un tiempo individual y personal a ese niño de salir. Si tengo tres hijos, tendría que dedicarle tiempo a esos tres individuales. No es lo mismo salir con el hijo uno, después con el hijo dos, hijo, hijo tres, que salir con los tres. Uno. No es nada más. También es fantástico, maravilloso, pero si yo quiero que, 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 que comprenda y que diga. Oh, mi mamá me quiere, mi papá me quiere, ¿ya? Como la historia del niño que me dijo, papá, ¿cuánto ganas tú al día? Bueno, te eh, 240 mil pesos, ¿ya? Eh, entonces, esta fue la cuenta, y, y escribió 224 por, por la hora, ¿ya? que bueno, igual te, te costarían como 10 mil pesos. No, un día son 8 horas, bueno, no para falla. Le pagaban 20 mil pesos la hora. Y ese día el papá cuando llegó a la casa y se fue a costar, bajo la mano encontró un sol y le decía, papá, te compro una hora de tu vida. Ya. Cuando un niño siente que su papá dedica a su mamá un tiempo sin celular, sin, tar, sin para enseñarle nada, sino para gozar y disfrutar el ser de este que existe y también, ese niño nunca va a lo olvidar. Esa es la relación nutritiva, como, como llenar el estanque. Yo estoy con ese niño ese 10 minutos caminando por una plaza, por el lado, pegando, jugando, pero yo estoy todo yo ahí, haciéndolo sentir con todo el ser que estoy con la persona más maravillosa que existe en el mundo, estoy en el mejor momento de mi vida, en el mejor lugar y con la mejor persona, tú, que estás ahí. Eso es llenar el estanque para toda la vida, es nutrirlo para, para soportar cualquier señor. Es un tiempo mío que yo te regalo. Se o sea, hecho tú no te has calculado cuánto tiempo tiene un papá o una mamá con un hijo. Poniendo aquí un de una grabadora que graba los, el promedio fue menos de 6 minutos de tiempo que el papá interactúa en los Estados Unidos o sea en otros países porque sea peor ¿ya? claramente el hijo interactúa un 80% más con el computador con el tablet con el papá más el día de, de todo no quiere que su hijo entienda que es un amor espíritu que yo lo amo? hágalo sentir papá tanto me quiere que estés todo conmigo, que estés totalmente conmigo, estés con celular, estás feliz de estar conmigo, o sea, me hace sentir que, que te haces feliz de estar conmigo, que te gusta estar conmigo, nada me hace más feliz que estar. Pero ese minuto, esos cinco minutos van a durar toda la vida de él y toda la vida de él de importante y fuerte al mundo, ¿sí? ¿Sí? Como te olvides, es el daño. Eh, el otro pilar, y aquí termino, es esta primera invitación, el otro pilar es las normas claras y consistentes. Recuerda que la firmeza y cariño, cariño o amor incondicional al ser de ese día. Pero normas claras y consistentes significan normas, valores, norma clara y consistente al hacer del mundo ¿Ya? ahí viene el hacer mientras más amo a una persona por lo que es más me importa que esa persona más me importa lo que esa persona yo me entero que un niño usted o alguien o una, un anciano afuera me duele mucho pero si sé que es mi hijo me duele 100 veces más mientras más amo el ser de alguien lo voy a decir de esta manera Mientras más incondicional soy al ser de alguien, más condicional soy al hacer. Entonces, ¿cómo lo hago yo para tener una relación eh, sana en cuanto a las normas y los valores? Nunca los valores se escriben y se ponen en una pared ni se predican. Los valores para que resulten se viven en el convivir. ¿Este es el secreto? ¿Qué valores? Adquieren en esa etapa y después se pues, adquieren que se nunca más. O, o el valor principal. Hay ¿no? va como dos valores que son claves, se pueden aprender en esa etapa y después cuesta. Pues, Uno es el respeto. El respeto es aprender los primeros cinco años. Porque se respete, depende el respeto en eh, convivir en el respeto con otros. Donde te respetan, tú respetas, y el respeto eh, es como el valor central. Esta persona va a ser respetuosa. A en, un, en un espacio donde nadie no respetaba a nadie. Un, un campo de batalla, calificación, agresión, escalabazo, chachas. Uff, que le va a costar a ese niño, ese niño cuando ahora, por los cinco años, algo de respeto. Que va a ser un maltratador, va a ser un bullying, va a ser una persona que va a echar, como dice Chung Han, un chistón. Por, por las redes sociales, ya, ya todas sus líneas son los ya. Eh, y y las y la normas, como dije, todas las normas contienen un valor de ya el respeto, el, 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 la norma de respetar, está el valor de la libertad del otro, está el, el valor de la dignidad del otro, el valor de mi propia dignidad o sea, todo el derecho humano en es, es esa propia parte y, y si uno tiene que poner alguna norma en pos de la convivencia yo pondría dos normas, diría yo porque mientras menos normas, mejor norma, las normas deben ser implícitas, no explícitas esas normas es que uno pone en, en, un, no sé, en un manual de convivencia, en la pared no son eso es una pauta de cómo yo voy a... Es como un, es un iluminador para saber cómo voy a traer el universo. Las normas nos enseñan así. Se enseñan en la vida. Yo solo puedo enseñar a respetar. Si me respeto, yo respeto al otro Y si yo me relaciono con mi cuidado, mi, mi cuidado, educado, criado, no hay ninguna otra forma. Si yo predico el respeto y practico de cuando en de, vez claro. la parte de respeto, maté. El otro normal, un otro término que yo creo que una pues, norma súper simple pero súper clara, es un tiempo y un lugar para en Un sistema. Los niños cuando desde pequeños saben que los papás tienen un tiempo para ellos, los adultos para ellos, que hay un tiempo para, para comer, un tiempo para jugar hay un lugar para dejar las cosas. ¿sí? Y eso, parte parten las ¿no? bien, porque cuando uno dice, Oye, te dije que eso. Ya. Esto, cuando la mamá dice, Te dije eso va a poder, que Tienes que dejarlo ahí, ¿sí? que la próxima vez. Esa es, es la es explicación de que esa mamá no Cuando uno tiene que recordar algo, puede la norma no sí, existe, las normas son propias del profundismo. Cuando uno dice, La última vez. Ya. Bueno, ya última, eso es fatal. Cuando uno dice eso, está diciendo no solamente que no hay norma, sino que. Yo no tengo autoridad sobre eso. Tú eres más. Tú eres más. O sea, sobre mí. ¿Te dan cuenta lo que es eso? El papá y la mamá, los adultos son el soporte. Están parados los hijos. ¿Y qué tal si soy yo que me soy yo el tirano? ¿no? El, 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 no sé, el emperador de mi casa, que tengo cinco años, cuatro años. Te lleno el tirano de los tres años ese niño cuando su padre o su madre o su cuidador es más débil que él no tiene dónde estimar. siente todo soporte. y ahí cualquier cosa porque no tiene soporte mira para el lado no hay que los soportes para tomar a esa persona del cuello, igual que cuando la persona está ahogando en medio del de, de, de mar porque de tiene el soporte, el primero que pasa es agarrar del cuello y lo ahogar con él. Eso hacen con los papás. Se vuelven locos cuidado. los cuidadores. Lo toman del cuello, empiezan a tener un poder, hacen un mecanismo de pertenencia por poder. Lo toman del cuello, lo hacen tener, hacen cada cosa porque siempre al punto del ataque nervioso, ya, ya, ya en el límite, ya en la ya así, el psicólogo, es simplemente un problema que la mamá no está, no tiene autoridad. Pero aquí estoy, tengo que decirlo antes de terminar. Esto de las normas, aparte la de las firmesas siempre la relación del cuidador con el cuidado, del padre con el hijo, del productor con el cliente, debe ser complementaria, o sea, debe ser la de autoridad. Fíjense, la autoridad es el opuesto a autocratismo. Una persona que tiene autoridad nunca amenaza, nunca castiga, nunca premia, es autoridad. Nunca tiene miedo, siempre confía. El que no tiene la autoridad, el que aplaste todo porque tiene miedo, el que va a suplementar, así que lo lo todo el suelo. Bueno, si yo quiero tener un hijo violento, agresivo, ¿cuántos niños hay de ese algún La causa de toda agresividad y violencia es el miedo, es la inseguridad. Un niño que es agresivo, violento, que hace usted eh, bullying, etcétera, o acoso, es porque. Tiene tanto miedo, este otro no lo vaya a querer o lo vaya a rechazar igual que eso como lo hizo su mamá, su papá, no sé quién Porque le no vaya a hacer daño que lo aplasta. Se ¡Ah! le ponen el pie encima. Ahora ya no era. Tengo estometismo a mi poder. Esa es la causa del miedo. Miedo, gente que tiene mucho miedo, que me sigan, sigan rechazando, no queriendo, no viendo. Y, y, y las personas frente a eso tienen dos mecanismos, hay dos mecanismos, hay eh, más, de dos, vale, pero para, para mostrar los dos polares. Los dos Uno es oprimir al otro, o sea, apartar al otro, que yo encuentro que puede ser aceptable por mí, para que nunca más, ya no es amenaza, no me va a hacer daño, nunca podemos afectar, y si es muy poderoso muy grande, me, 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 me lo pongo, me transformo, eh, o sea, trato de seducir, ¿sí? Digo, ¡Oh, este profesor está fantástico, maravilloso, bueno, pues, otro grandes, y me lo tengo contento, ¿ya? Mire, lo que usted me diga, le hago, a ver, ¿ya qué? bonito? ¿Sí, Mire, bien. Si sí, 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 él, si sí, yo lo tengo contento, si te hago, te hago todo lo que él quiere, no me va a hacer daño, ¿sí, Que me la me pertenencia por la aprobación. Y hay otras maneras, ¿sí, Bueno, un poco largo me salió la chacha que me entusiasmó. Así que, eh, creo que. Hasta ahí puedo decir por ahora, decirle que si yo te entrego a un niño y una niña, niña estos dos soportes, ¿verdad? el voy a mandar a un niño al mundo por soporte afectivo y sentido de pertenencia. Que son, que, son, que son los dos elementos que te hacen tener una vida absolutamente segura, sin necesidad de dominar, sin necesidad de, de, de permitir seducirte, de, de que te domine, sentido de pertenencia. En mi familia, y a eso solamente pasado. pasados. Aquí me quieren, me siento bien en mi, en mi espacio que estoy, me siento valorado. Hay eh, normas claras y consistentes. Siento que vivo en una casa que tiene puntos que me dan súper No en otras casas que es bueno, mañana es malo, eso queda. me siento seguro ¿Ya? Esa es la ventaja. Esa persona va a ir, si lo vende en los primeros cinco años de vida, su vida va a ser desde la seguridad desde la autonomía, desde la ya desde la función ejecutiva de desarrollada para evitar cualquier tipo de problemática, desde la de, de estrategia potente para aceptar la adversidad, de una buena inteligencia emocional, de una buena inteligencia interpersonal, ¿ya? y sobre todo una buena inteligencia interpersonal que te va a querer, va a sentir que vale, va a sentir que están contento, va a sentir que, que exista, sirve, tiene un sentido, te alegra mucho, le sirva mucho, de mucho tiempo en el contexto también no, como otros que todos están enojados porque a la vida ¿Eh? no, dicen, no, no yo existir tiene sentido porque a muchos les sirve y a muchos les agradece y yo quiero existir porque porque yo me quiero también he dicho compañeros, eso sería todo por eso bueno chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado y no olviden que pueden seguirnos en Instagram en arroba psicoeduca tus oídos. Para mayores consejos, nos subimos en el próximo capítulo en Psicoeducación al alcance de tus oídos. Adiós a todos.